0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y hoy tengo a la, a la doctora eh, Delia Hinojosa. Ustedes la han escuchado muchas veces. La doctora Delia Hinojosa es psicoterapeuta con estudios en psicología clínica y maestría en psicoterapia psicoanalítica general. ¿Y qué es el tema que hoy proponemos, Delia y yo? La nueva masculinidad. ¿Ya vieron la serie Machos Alfa? ¿Hombres Alfa o Machos Alfa? ¿Cómo es? Este, Bueno, como sé, es lo mismo. Eh, bien interesante cómo se, eh, desin... no, cómo se des... ¿des deshila la masculinidad, vamos a decirle. Vamos a platicar de eso, cómo es la nueva masculinidad ante una sociedad de mujeres eh, exitosas, eh, fuertes, eh, que no necesariamente tienen que depender del hombre, y de eso vamos a platicar. El doctor Kume, Masao Kume, está conmigo. Es uno de los más importantes especialistas en laringología y fonocirugía. Eh, la, la voz, ¿qué es la voz? Es los sonidos que a través de las cuerdas bucales eh, eh, emitimos y tenemos diferentes tonos, eh, pero también hay diferentes enfermedades, hasta papiloma. ¿Y de dónde viene ese papiloma? Esa es una pregunta que quiero hacerle porque mucho viene del sexo oral y eso está cañón. Bueno, eh, esos son los temas del día de hoy, hablando de hombres y sexo oral. Eh, querida Adelia Hinojosa, me da mucho gusto eh, recibirte. Buen tema el que hemos esco escogido es la, eh, aquí tuve que eh, ponerlo por sílabas, desmasculinización de eh, la masculinidad. Es una nueva masculinidad que es eh, cómo ser consciente y entender y ejercer esta masculinidad que tenemos los hombres, pero los hombres también tenemos un lado femenino, pues, por, tenemos un lado femenino cuando somos, por ejemplo, eh, le demostramos el cariño a nuestros hijos cuando somos eh, papás eh, divorciados o solteros, eh, cuando tomamos el rol también de atender la casa, que no tiene nada de malo, ¿no? A mí me encanta cocinar en mi casa y después de cocinar recojo lo más que puedo y no por eso eh, dejas de tener esa masculinidad, al contrario, te vuelves sí frágil en esa parte, pero dejas de rompes barreras que muchas veces hace imposible la comunicación entre el hombre y la mujer, pero la mujer ha tomado una nueva posición eh, en el mundo. Las mujeres son ahora más independientes, son eh, pueden ser ejecutivas exitosas, pero a la vez mamás, pero a la vez pueden tener el gusto de, de, homo, de, de homosexualidad, eh, pero pueden eh, decidir tener parejas abiertas. Ha cambiado mucho y el hombre tiene que jugar un papel muy importante eh, y, y soportar en el hombro eh, a esa mujer que quiere tener a su lado, si es que tiene los huevos para soportarla encima y poderla llevar adelante. ¿Qué te parece mi descripción, eh, querida Delia?
2: Muy buena, muy buena Eddie, creo que Creo que hablas un poquito de esta serie que me comentaste, ¿no? La serie Machos Alfa, uh -huh. donde evidentemente la masculinidad, las nuevas masculinidades, ¿a qué se refiere? Las nuevas masculinidades es la respuesta a una crisis que existe hoy en día a partir de todos estos aportes y controversias de la de la, las eh, corrientes feministas, ¿sí? ¿Esto uh -huh. qué significa? Que la subjetividad las subjetividades masculinas tienen que cambiar ¿y a qué me refiero cuando hablo de subjetividades masculinas? la estructuración de la masculinidad per se tiene que ser diferente, tiene que tener nuevos enfoques, tiene que tener nuevos cuestionamientos, si bien tú dijiste hace ratito que tú cocinas, que es un, una actividad que está tipificada para el género femenino este, eso no te quita la parte viril masculina que tú tienes, ¿no? porque la tienes eh, muy bien estructurada. Pero no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la hegemonía, principalmente de lo masculino. ¿no? La hegemonía que es lo que de define la masculinidad tóxica, la masculinidad dominante, la masculinidad violenta. Porque lo que se pretende es erradicar la violencia hacia el género femenino o hacia eh, las personas masculinas que no están, eh, el, no están cómo se llama eh, afiliadas o identificadas con lo masculino per se, ¿sí? O sea, eso es algo importante a decir. No tiene que ver con que planches laves o recojas la casa. Tiene que ver con romper la hegemonía, y cuando hablo de romper la hegemonía es romper la tipificación de lo masculino como el sexo fuerte, como el sexo el sexo dominante, como el sexo que ejerce la ley, como el sexo poderoso, como el género poderoso. Yo creo que, que eso es importante decirlo, ¿no? Y esto implica el poder cambiar en los valores de creencia, los actitudes, la, las actitudes, los mitos, los estereotipos o las conductas que legitiman el poder, la autoridad del hombre que ha sido eh, siempre por encima de lo que es la mujer y lo que son los heterosexuales los, eh, lo, y que son la, la, el género dominante. Eh, y una de las bases para estas nuevas masculinidades es el replanteamiento, de su, que, es decir, exige que el, el, el hombre, el varón, desarrolle una actitud reflexiva y crítica hacia los diferentes modelos, valores, prácticas y experiencias de lo que es la masculinidad.
1: Claro, ahora, eh, hay un término que se está usando que es la masculinidad tóxica. Uh -huh. eh, esa masculinidad tóxica que quiere decir eh, 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 en qué momento el hombre se vuelve tóxico para una relación
2: cuando un hombre quiere, quiere eh, vincularse relacionarse a partir de la hegemonía del control, del dominio y la violencia. La violencia puede ser una violencia activa o una violencia positiva, como aquel hombre que es medio controlador y ya te está diciendo qué ponerte, ya te está diciendo a dónde ir, ya te está diciendo con quién te debes de juntar, esto o lo otro. Eso es la, la masculinidad tóxica. Que
1: bueno, es esa solo... parte de la masculinidad es eh, típico de los eh, ¿Cómo te explico? Es típico de eh, los países latinos, aunque también ¿Sí? lo encuentras en los países orientales lo, y medio orientales, lo vemos igual sí. en Japón, en China, en Corea, eh, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en los países musulmanes, eh, lo vemos en, en, también en Italia, Roma, España, México y todo Latinoamérica... O sea, claro. eh, estás hablando de, de tres cuartas partes del mundo que podrían tener una, una masculinidad tóxica.
2: Sí, pero o sea, ¿cómo se construye la identidad desde el psicoanálisis? Desde el psicoanálisis, el, la identidad se construye con la identificación que el hombre tiene de su madre y de su padre. Es decir, tiene una parte, una identidad femenina y masculina que a lo largo de la vida tiene que desidentificarse con el rol femenino para darle prioridad al rol masculino. ¿sí? Hay una serie de identificaciones que se juegan en las relaciones íntimas, en las relaciones cercanas del hijo con sus padres, pero también en la, en la eh, incorporación de reglas sociales y culturales, del modelo que te da la cultura y la sociedad en la que tú vives. Si tú vives en un país donde la hegemonía la masculinidad es hegemónica, que por decirlo hegemónico, eh, tiene que ver con la posibilidad de ser tóxico, pues obviamente vas a ser un hombre que te valides a través de esa, de esa actitud dominante sobre la mujer. Uh -huh. Que eso, eso es muy importante. Y hay culturas donde eso está cambiando. De hecho, el movimiento feminista es un movimiento que está fuerte en todos lados del mundo. Donde la mujer está buscando un nuevo lugar para ejercer su feminidad. Una nueva, digamos, una forma de ser mujer diferente. Y el hombre, esto exige que el hombre haga movimientos, pero el hombre ha estado como perdido en cierta forma, ¿no? O sea, la... La crisis está en que el hombre no sabe cómo adaptarse a este nuevo movimiento de la mujer, ¿no? donde la mujer se mueve hacia un lugar, como tú lo dijiste, donde tiene más dominio, más fuerza, más independencia, más poder, y el hombre está perdido frente a ese movimiento. ¿Sí? ¿La Pero masculinidad
1: está... tóxica es peligrosa? ¿Limita el crecimiento de la pareja, del hombre y de la mujer separadamente?
2: En la masculinidad tóxica o hegemónica es una masculinidad que ejerce dominio, violencia, control y es tóxica para la mujer, para la relación de pareja, pero sobre todo para el mismo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre está eh, de alguna manera condenado a dejar de lado una parte muy importante en el ser humano, que es la sensibilidad, eh, la parte, la parte emocional, la parte vulnerable, la parte de poder hablar de sus afectos, de poder relacionarse desde su vulnerabilidad con otra persona. Entonces creo que finalmente el que más sufre es el hombre.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, eh, en, en, esta, en esta serie de Machos Alfa, eh, uh -huh. vemos procesos muy interesantes de la mujer en la vida del hombre, no el hombre en la vida de la mujer. Vemos una mujer que es... Además son ejemplos de, de muchas mujeres en el mundo. La mujer súper ¿Sí? exitosa, abogada, guapísima, eh, que decide, eh, que mm, no sabe si quiere casarse, tiene un novio de tres años o dos años o lo que tú quieras, o estoy sea, hablando de la serie y en general... Eh, pero se encuentra ante eh, una situación de que ella quiere ser libre Quiere tener la pareja, que la quiera, la respete, la apoye No que la mantenga, ni le dé dinero, ni le compre nada Pero que sea su pareja, pero al mismo tiempo quiere una pareja abierta Esta es un tipo de mujer eh, moderna eh, que, que sí existe Yo conozco gente así eh, la doctora Adela Hinojosa está con nosotros, ella es psicoterapeuta, estamos hablando de la masculinidad y la desmasculinización en las relaciones. Eh, eh, esto a partir de la exitosa serie Machos Alfa, que habla de una nueva realidad en las parejas, que es la mujer poderosa, el hombre no tan poderoso, menos machista, que tiene que dejar de ser machista porque tiene una mujer... Eh, fuerte, emprendedora, exitosa, y otras, ¿No? Hay otras eh, variedades. Continúa, Delia, con lo que nos estabas diciendo.
2: Sí, bueno, te describí los personajes y los modelos de hombres, ¿No? Donde todos finalmente enfrentan una situación común, que es tener que deconstruir, porque cuando tú hablas de desmasculinización, significa la deconstrucción de la masculinidad para hegemo, eh, masculinidad hegemónica para poder vincularse desde otro lugar, desde un lugar de mayor igualdad y que esa igualdad da mayores fortalezas a ambos miembros de la pareja, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Porque a los hombres les permite integrar esta parte que hace rato te decía, la parte vulnerable, sensible, este, que es muy importante que le empiecen a integrar, que parece que en épocas pasadas la educación de los hombres Y era como quitarles el chip de la vulnerabilidad, de la sensibilidad y quedarse como hombres que tenían el mandato de ser los fuertes, los poderosos, los exitosos, los jefes de familia, los jefes de la sociedad y construir familias, como tú bien lo dijiste hace ratito en lo que te dice tu amiga, conservadoras y las familias conservadoras. Este tipo de familias donde la hegemonía está puesta en el hombre, pues son familias que se mueven al ritmo que el hombre establece, pero no al ritmo de las capacidades individuales de todos los miembros de la familia.
1: Es decir que eh, sin machismo, si así lo llamamos, cambiando, eh, tra eh, transformando las relaciones, eh, ¿hombres y mujeres seríamos más felices?
2: Sí, sí. Creo que si el hombre pudiera integrar y, de, y, de, y desconstruir esta masculinidad hegemónica y si la mujer, porque también es importante decirlo, hoy en día no todas las mujeres este, se permiten el poder ser mujeres activas, este, eh, que salgan a trabajar, poder desarrollar otra área de la vida, aunque también las mujeres tienen derecho a decidir si quieren quedarse en educando a los hijos porque la mujer tiene que integrar muchos roles eh. o sea tiene que tiene que eh, construirse un, un sinnúmero de roles y cuando la mujer es madre bueno la mujer tiene que dedicarse a sus hijos también un tiempo no aunque también existen nuevas modalidades familiares donde hay diferentes formas de establecer de, de tener una familia donde el hombre está cada vez contribuyendo más al cuidado y la crianza de los hijos
1: me dice Silvi Hernández, eh, manda un, 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 una radioescuchas, eh, dice, en este siglo es necesario eh, visibilizar a la mujer desde el respeto. Bueno, yo creo que en todos, ¿no? O sea, el siglo pasado, en mi casa, me enseñaron ¿no? que había que respetar a la mujer. Eh, tenía yo una hermana, uh -huh. mi mamá, por supuesto, ahora tengo cuatro hijas y, y otra hija, que aunque es de otro papá, es como hija mía, eh, o sea, tengo cinco hijas para así decirlo, o cuatro y media eh, y el respeto a la mujer es muy importante y entenderlas entonces, por ejemplo, en esa parte de, de haber sido yo papá soltero, eh, muy cercano a mis hijas que vinieron desde chiquitos a vivir conmigo eh, pues tienes que entender a las mujeres y cambiar tu posición de súper macho, súper, eh, yo el hombre lo puedo todo, pero también la mujer puede todo, y lo vemos en esta serie, ¿no? La mujer poderosa, que que se, la mujer que se vuelve poderosa porque se vuelve famosa, porque gana más dinero, y termina contratando a este hombre que lo habían corrido como su empleado, que se vuelve su asistente, su cargatrajes, su eh, coordinador de producción, eh, casi maquillista, eh, le toma fotos... Y él un día dice, óyeme, ya no no me ve este papel, ¿por qué? Porque tú estás siendo más fuerte que yo. Ella le da una tarjeta bueno, de crédito a él. él,
2: él, 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 él <risa> acuérdate que en este en este caso tú lo dijiste muy claro, la mujer se siente se siente culpable frente a su éxito y esto le hace decirle a la pareja que además está muy deprimida. Que, porque no sabe para dónde moverse, que se incorpore a su, a su equipo de trabajo. Y en un principio lo hace como una manera de apoyarlo, pero este hombre termina desarrollando su propia idea y su propia idea fue hacer un curso donde se deconstruya la masculinidad, pero respetando el ser eh, viril, ¿no? el ser hombre, lo que es ser hombre, no, incluyendo la parte emocional y sensitiva. Y efectivamente, esta mujer le pide, al le regala al marido una tarjeta de crédito. Eso también habla de, de una mujer que es capaz también, así como el hombre, de ser generoso con su mujer, la mujer ser generosa con su hombre.
1: A mí lo que más me llama la atención es la búsqueda de relaciones abiertas, eh, tanto homosexuales, como abiertas heterosexuales, eh, inclusive eh, buscando renovar la relación de una pareja relativamente joven, de dos o tres años, eh, eh, incorporando a swingers o a tríos de, de, haciendo tríos de hombres y mujeres, o tú y dos mujeres, o tú y dos hombres.
2: Uh -huh. aunque esto no sale bien en la, en la serie ¿no? Y, y esto lo que dice y lo que habla y lo que es la, la realidad en el, en el ejercicio en clínica la realidad es que esto genera mucho conflicto, mucho ruido en la relación de pareja en relaciones de pareja conservadoras donde toda, todavía eh, la idea de ser única y ex, la exclusividad ejerce un papel importante
1: ¿sí? Déjame hacer una pausa, eh, da tus, te, tus datos, Delia Hinojosa. Continuamos un par de minutos más en redes para luego eh, reincorporarnos con el eh, doctor Cume. Eh, ahorita, eh, ¿cuáles son tus datos para localizarte? Mi
2: correo es Delia Hinojosa con H29 con número arroba yahoo .com mx o igual Delia Hinojosa 29 con número arroba gmail.com.
1: Continúo con la doctora Delia Hinojosa, psicoterapeuta. Estamos hablando sobre las relaciones eh, de la de, o sea, la desmasculinización del hombre. Que se vaya el machismo para que, como en la serie Machos Alfa, eh, empiece a transformarse la relación a una relación más dinámica, más sana. Eh, entonces, en la serie esta... Eh, hablan de la mujer que se vuelve exitosa, eh, blogger, eh, influencer, hablan de la mujer eh, que es súper tradicional, pero está aburrida de su marido, que no tiene sexo, hablan de la mujer eh, exitosísima, independiente, que decide tener una relación abierta. O sea, hay cuatro mujeres que están desde el lado femenino, eh, cansadas de su relación, aunque no lo digan y lo van descubriendo. Y lo mismo pasa con los hombres. Entonces es cuando. Y ¿En qué momento es para ir a terapia eh, y decir algo está pasando en mi relación, Delia Hinojosa?
2: Bueno, cuando el, alguno de la pareja se siente vulnerable en la relación y tiene un grado de sufrimiento que no le permite avanzar. Ahí es momento de ir a una, una terapia de pareja. Y a una terapia individual, como yo te decía hace rato, en este momento en que la deconstrucción de la masculinidad hegemónica está eh, puesta sobre la mesa, es importante que el hombre busque nuevas formas de ejercer su masculinidad, ¿no?, que se cuestione su identi su identidad, que se cuestione hacia dónde quiere ir, que rompa con modelos con modelos que están eh, ¿cómo se llama? dictados desde lo social, desde lo cultural, que se historice para entender su identificación, que entienda su historia, de dónde viene, para cómo se construyó su identidad para poder flexibilizar y tener otra manera de ver esta nueva realidad, porque es una nueva realidad de vida. la mujer se ha tenido que reconstruir y el hombre tiene que reconstruirse también. Eh, otra vez los tus relaciones datos. relaciones de pareja también, también uh -huh. se reconstruyan. ¿sí? Delia Hinojosa <coughs> con H29 con número arroba gmail.com
1: eh, pues, Se cortó un poquito, ¿puedes repetirlo?
2: Delia Hinojosa con H29 con número arroba gmail.com
1: muy bien, Delia. Ahí mi correo,
2: También, ahí me pueden escribir para seguir conversando de este tema, ¿no? Son las Pues sí, si sí, ya tienen
1: opiniones. la pareja rota o se está rompiendo su pareja, su relación, ahí está eh, la experta Delia Hinojosa. Delia, eh, muchas gracias. Paso. El el y doctor. Un gusto. Gracias, paso con el doctor Cume eh, Oiga, pues sí. eh, Usted sabe hacer foniatría Saben, ustedes Impostar, quiero decir, saben Impostar, saben hablar Desde el estómago, como lo hacen los cantantes Y los locutores eh, Yo hace muchos años Cuando empezaba con el programa hace Ya 20 años eh, De un día para otro Empecé a tener ardor de garganta Y fui a ver al otorrinolaringólogo Al doctor de la Garza y me dijo, mira viejito, córrele a ver a una foniatra, que es una cantante de ópera, que te va a enseñar a hablar. Eh, era doña Conchita, eh, yo creo que ya falleció hace muchos años y era grande ella. Eh, porque tienes que aprender a hablar desde el estómago y respirar. Eh, no cantar, no hablar desde las cuerdas vocales desde la garganta. Pero ¿qué otras enfermedades hay que es eh, la voz? Eh, aquí está el doctor Masao Kume, eh, una larguísima trayectoria. De el doctor Kume eh, a quien ya conocía yo eh, es egresado de la facultad de medicina posgrado en la división de estudios superiores en otorrinolaringología de la UNAM, posgrado en la en laringología y microcirugía de laringe de la escuela de medicina de la universidad de Keio en Tokio, en Japón eh, profesor de profesor en cursos máster, hijo pues, larguísimo en otorrinolaringía, presidente de la asociación digo, de la fundación de la voz y feri, querido eh, pues me da mucho gusto volver a platicar contigo. Eh, bienvenido al programa. ¿Qué es la voz?
0: Bien, muchas gracias, Eddie, por la invitación. Realmente, el tema es interesante. Sobre todo, estamos hablando con, con, con profesiones como la tuya, eh, comentaristas, eh, actores, actrices, etcétera, etcétera, profesionales en la voz en general. Pero bueno, ¿qué es la voz? La voz, lógicamente, es la manifestación. Que sirve para comunicarse los seres humanos. Definitivamente desde la niñez hasta que terminamos en la vida, en cierta forma la voz constituye el medio de comunicación, de expresar nuestro sentimiento de expresar nuestros conocimientos de comunicarnos a base actualmente en todos los medios de comunicación masiva, como puede ser la radio, la televisión etcétera. Esa es la particularidad de la necesidad de tener una voz característica del ser humano.
1: Ok, ahora, ¿qué enfermedades tiene la voz? O sea, los perros, los leones, eh, los changos, ¿tienen cuerdas vocales? Tienen, claro
0: que sí, por
1: supuesto. ¿Por eso emiten esos sonidos?
0: Por eso, se, por eso emiten esos sonidos, exactamente. Sí, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, inclusive, bueno, en el pasado... Hicimos también algunas pruebas, algunas eh, prácticas de cirugía en, en, este, en animales, en canes. Uh -huh. Sí, definitivamente tienen esa particularidad y en algún momento dado, inclusive en algunos lugares de laboratorio se utilizó pues, los perros, pero pues, lógicamente los ladridos tan ruidosos pues, se seccionaban las cuerdas vocales para que estuviesen afónicos y disminuir lógicamente el sonido de los ladrillos de los perros, ¿no? Pero obviamente eso se es hizo en el pasado, actualmente ya se me hace, lógicamente, bueno, se me hace realmente una crueldad, ¿no?
1: Claro, mejor edúcalo, ¿no?
0: <risa> Exactamente, edúcalo para que tenga una buena voz, ¿verdad? Definitivamente. Pero también pueden las señoras
1: educar a su marido de que no hable tanto y digas tanta, tantas tonterías,
0: Ajá. bueno tan, tan, También suele, suele haber Suele haber parejas que en cierta forma Nos visitan definitivamente El marido o la mujer y de repente nos hace una señal Por, a, por, a, por, a, por atrás como Que corta el cuello, ¿verdad?
1: Uh, sí, sí, señoras si Y su marido dice muchas pendejadas Mándalo por el doctor Kume Que le corte las cuerdas vocales para que deje de decirlas
0: o, o, o educarlos Para que digan cosas bonitas ¿no?
1: eso, eso Es más difícil En el caso de los hombres es más difícil ¿eh? Somos muy testarudos Sí, Oye, sí. es un sonido producido por las cuerdas vocales, es una vibración en el interior de la laringe, ¿correcto?
0: Correctamente, Como has dicho bien, definitivamente viene el aire de los pulmones, pasa por la tráquea, va a encontrar a las dos cuerdas vocales, las va a empujar por la presión del aire y la cuerda vocal va a vibrar siempre, satisfactoriamente, siempre y cuando tenga una salud vocal o salud de cuerda vocal, y recordando que es un músculo pequeño, se llama el músculo tiroideo, que está cubierto por unas capas de colágena y después viene una piel muy delgadita. De tal manera que si todo eso está perfecto, pues lógicamente la vibración es correcta. Pero cualquier inflamación, cualquier secreción que pueda atorarse ahí, o una gripe, por decir así, que pueda producir una inflamación, lógicamente va a transformar la vibración y por ende la voz se va a oír trastornada, disfonía o ronca.
1: Como se me oye ahora, ahora a mí que estoy mormado.
0: Exactamente, si sí, yo también, si de tu tienes un poco de flemas que están cayendo de tu nariz a tu garganta y obviamente te obliga muchas veces a tener un carraspeo o tener una tos <coughs> Para expulsar las flemas, ¿no? Así es. Eh,
1: ahora, eh, 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 ¿eso cambia la calidad de la voz, el timbre, el volumen, el tono, la
0: fuerza? Sí, definitivamente cualquier proceso inflamatorio, vamos a empezar simple y sencillamente una gripe en un momento dado, que hace que se inflame sutilmente la cuerda vocal, esta ya no va a vibrar bien, y por ende vamos a oír la ronca definitivamente, ¿no?
1: Correcto. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué enfermedades hay de las cuerdas
0: vocales? Bueno, las enfermedades más frecuentes... Pueden deberse, primero, lógicamente, a procesos infecciosos agudos. Puede haber procesos en cierta forma por traumatismo que puede ocasionar el hecho de no utilizar correctamente la, la voz y aparecer nódulos vocales, pueden aparecer quistes, puede haber hemorragias, puede haber en un momento dado chipotitos que los llamamos pólipos hemorrágicos o pólipos fibrosos. Eh, la gente pues a lo mejor siempre sencillamente piensa que se le va a quitar y siguen hablando, etcétera, etcétera, y aparecen con nosotros con tumores que son benignos, son afortunadamente, eh, en, en general los problemas de tipo benigno son así, pero también hay una serie de enfermedades que son las que nos preocupan como son las, las, los pacientes con riesgo, los fumadores crónicos, los pacientes que tienen procesos eh, de reflujo ácido del estómago uh -huh. hacia la garganta y que están carraspeando, etcétera, etcétera, y que en un momento dado pueden formarse lesiones que tienen aspecto blanquecino, que los llamamos leucoplasias, y uh -huh. que representan a problemas de tipo premaligno, ya que están muy listos, muy águilas con su diagnóstico preciso para que podamos tener una atención, un tratamiento oportuno y eliminar esas lesiones para mandarlas al laboratorio y ver si estos son, son células que tienen la tendencia a premalignidad o malignidad para poder poner remedio a esta situación. ¿no?
1: ¿Por qué puede adquirirse un papiloma? ¿Por qué puede haber eh, nódulos?
0: Sí, bueno, vamos a hablar, bueno, primero el papiloma, que es realmente una... una enfermedad que vemos bastante frecuente en esta oficina se deben a una infecciones que se llaman el virus del papiloma humano esto uh -huh. es bastante frecuente y tenemos en tres épocas de la vida, en los niños en cierta forma, uh -huh. que son que se adquieren en cierta forma el virus en el canal del parto principalmente en etapa juvenil o de adulto joven en cierta forma la frecuencia que encontramos el virus del papiloma que se manifiesta por Tumores, lógicamente, que van a trastornar su su este su, su voz, a veces su respiración, lo vamos a ver en ese, en ese, en ese, en ese periodo de edad. Y también ahí en la tercera edad, nos ha tocado ver a de 70 ochenta años que están apareciendo con tumores de tipo papilomatoso, de tipo viral, que siempre sencillamente esos se ha referido que son debido a que tuvieron una infección así, hace muchísimo tiempo y vuelven a aparecer por una baja de su sistema inmunológico entonces las tres etapas son en un momento pacientes que estamos observando niños, adultos y, este, y, y, y la tercera edad claro, o sea, la parte más frecuente es en, tanto en los niños como en la, en la etapa de, 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 de adultos jóvenes de cierta forma Muchos están ligados al, al, al sexo oral, definitivamente. Y muchos se han referido que son pacientes que tienen inclusive una, dos, tres, cuatro parejas en un momento dado, que puede ser en un momento dado una facilidad para que puedan desarrollar este virus del papiloma. O sea, el sexo oral
1: eh, antes se veía mal por la parte sexual. Sí, ¿no? claro. eh, pero existe de toda la vida, desde claro, no la naturaleza del hombre, la mujer, el mamífero, eh, el, el Homo sapiens, puesto.
0: ¿no? Sí, 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 sí eh, te Yo te no entiendo. sé
1: si los nerdentales tenían sexo oral o no. Me imagino que estoy claro. sí, siguiendo lo que hacen los animales.
0: Claro.
1: Ahora, el sexo oral ahora te genera susto, ya no solo por. Eh, que si está bien o mal visto o si te agarran teniendo sexo oral en la calle, en el, tu coche con tu novia o tu pareja hombre o mujer eh, sino por la infección estas infecciones que vienen de parejas que tú como hombre nunca te avisaron que las tuviste
0: exactamente, como, como con riesgo en la mujer en cierta forma con toda la, la, la tendencia lógicamente para hacer todos los estudios de colposcopía
1: ...y esta misma entrevista que estoy haciendo con el doctor Masao Kume... Eh, ...sobre eh, las cuerdas bucales y la voz... ...ahora ya nos fuimos a otro otro problema de mismo de la voz y de la laringe... ...que eh, son las enfermedades eh, como los pólipos que puedes generar... ...ahora nos va a explicar por qué se puede generar un pólipo... ...es una bolita en la garganta, ahora voy, voy a volver para las redes a ponerlo en, el, en pantalla... Eh, eh, cómo se cura, y, pero también cuando tienes un nódulo, cómo se cura y qué otras enfermedades de la voz, de la laringe, de las cuerdas vocales hay, eh, Masao Kume.
0: Sí, definitivamente. Bueno, estamos viendo este aspecto de la, esta lesión o pólipo que los llamamos en general lesiones por fonotrauma, es decir, uh -huh. un golpeteo fuerte entre cuerda y cuerda y resultó una pequeña hemorragia. Eh, el paciente, pues no toma mucho en cuenta y sigue hablando. Obviamente, va a crecer, va a ser una lesión primero rojiza y posiblemente puede ser una lesión grisácea. Esto, lógicamente, bueno, se puede curar desde el punto de vista microquirúrgico también, acompañado de lo que llamamos una terapia, terapia de voz, con la finalidad de disminuir o eliminar la, el trauma, el trauma del acuerdo vocal, a base de ejercicios especiales, con la finalidad de que no vuelva a recrecer.
1: Lo que estamos Tú dices, es... eh, sí. aquí, por ejemplo, bueno, hace rato dijiste del músculo tiroideo. Sí. Ese músculo tiroideo es el que envuelve la tiroides, que protege la tiroides, no, y no, por no, eso no, cuando no. A, a, a alguien le opera en la tiroides, es peligrosa eh, 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 lastimar una cuerda vocal.
0: No, es totalmente diferente. Hablamos del músculo tiro que es el músculo mm. en donde aparecen los pólipos. Sí, eh, uh, bien, en esa zona y okay. este, no, la, la parte de la tiroides obvio, este si por bocio o por cáncer de tiroides es otra, otra situación donde puede haber alguna lesión porque ahí pasan los nervios recurrentes que mueven las cuerdas vocales, puede inflamarse o puede quedarse lesionada y entonces eso hace que paralice la cuerda vocal uh -huh. ese, es otro, ese es otro aspecto de la de, la, de las enfermedades que puede haber, este, que le llamamos iatrogénicas, que pueden ser ocasionadas por algún proceso quirúrgico en cierta forma, como la tiroidectomía principalmente, ¿no?
1: En los años 70, mi tío, el, el hermano de mi mamá, eh, que había llegado de Polonia, eh, sufrió cáncer de garganta, él fumaba mucho, eh, siempre fue muy, muy... Pues la verdad, tuvo una vida dura, su familia murió en la guerra, él fue adoptado por mi abuelo. Adoptado totalmente, ¿no? Aunque era hijo de su hermano, es el único que pudo salvar eh, antes de que llegara la guerra o durante la guerra. Y uh -huh. toda la demás familia de él, de mi tío, murió, pero es el hermano, eh, tanto por eh, adopción como de, de cariño y de fraternidad. Pero él murió de cáncer en la garganta. Eh, él se quedó sin voz Digo, estamos hablando de una etapa prematura de las de los descubrimientos del cáncer no en los A años ver. 70 eh, ah. se veía su garganta así como esta que estamos viendo en imagen
0: no no este esta es otra lesión les mandé una este donde se, tenemos un cáncer del del laringe que seguramente uh -huh. era una cosa que tuvo tu, tu tío en el en el pasado A ver. Bueno, esto es este no perdón viene para atrás este este este, uh -huh. seguramente esto corresponde a lo mejor a una lesión que tuvo tu, tu tío. Vemos aquí una lesión en la cuerda vocal, principalmente del lado izquierdo, una lesión blanquecina. Por eso lo llamábamos uh -huh. leucoplasias, el leuco blanco, crecimientos blancos, que ahora en general los conocemos aquí. como lesiones, lesiones eh, eh, premalignas, y las vemos con equipos para poder ver la vibración de la vocal y conocer en un momento dado si la lesión está involucrando, está profundizándose inclusive hasta el músculo vocal, la, toda la tecnología actual que estamos utilizando hace que podamos localizar muy tempranamente este, este tipo de lesiones obviamente si esto no se deja así, puede invadir inclusive el cuello, los ganglios del cuello, tener una metástasis o un, una lesión también en pulmonar una lesión cerebral entonces, bueno, son los casos en los cuales pues, los pacientes fallecen
1: déjame por interrumpirte porque tenemos que salir de radio, sí. eh, soy Eddie Warman, estamos en 88.9 Noticias, eh, el doctor Cume, para los que están en el radio, ¿dónde te localizan doctor, por favor?
0: Mira, eh, Fácilmente, si, si me escriben a mi correo que se llama cirugía de voz arroba gmail.com ahí estamos ¿y tu consultorio? estamos en el hospital Ángeles del Pedregal en el edificio uh -huh. de especialidades quirúrgicas en el piso 7 oficina 774
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman